0: Der, der, Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Karin Fuhrmann, hallo. Es hat schon eine
1: Zeitenwende stattgefunden. Es hat sich sehr viel hier in Deutschland geändert. Unmittelbar mit dem Krieg haben sich die Einstellungen zu Russland verändert. Zeitenwende. Militarisierung, Waffen.
2: Die Welt der Kohl, Schröder und Merkelzeit. Sie wird wohl nicht wiederkommen.
3: Es
4: ist ernst.
2: Ich glaube, das ist auch die verdammte Pflicht, auch der deutschen Freunde hier endlich was zu tun. Nichts.
5: Dabei
3: versagen wir.
5: Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft. Nichts.
1: Die ruhigen Zeiten sind vorbei.
0: Diese Welt wird es so nicht mehr geben. Wir erleben eine Zeitenwende, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz schon davor, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor zwei Jahren und fügte hinzu, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Seitdem steht Europa, steht Deutschland an der Seite der Ukraine, unterstützt mit Aufbauhilfe, liefert Waffen und Munition. So eindringlich wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte wird appelliert, die Rüstungsindustrie auf Kriegsniveau hochzufahren. Sanktionen, Energiekrise und und Inflation belasten Unternehmen und Bevölkerung nun seit zwei Jahren. Die Welt muss sich neu sortieren. Aber erleben wir deswegen wirklich eine Zeitenwende wie niemals zuvor? Und was heißt das genau für unseren Wohlstand, unsere Sicherheit und die Perspektiven für Frieden in Europa? Die Ukraine, der Krieg und wir. Zwei Jahre Zeitenwende, so haben wir getitelt für diese Ausgabe von Der Tag. Jetzt hier zu hören oder mit allen Folgen in der ARD-Audiothek. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Mit dieser Formulierung beschrieb Bundeskanzler Olaf Scholz das, was er mit diesem einen Wort meinte, das seit dem 27. Februar 2022 zum Wortschatz der deutschen Politik und unserer Gesellschaft gehört.
6: Zeitenwende, ein Wort, schrieb Geschichte, heute schon oft zitiert. Die Rechte am Original gehören ihm.
5: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
6: Fast zwei Jahre, so schien es, reiste der Kanzler danach im Schlafwagen durch die Zeitenwendezeit, schob vieles an, organisierte ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr, aber keine Zumutungen. Weil jetzt aber zwei Jahre später die große Kriegsmüdigkeit um sich greift, hat dieser Olaf Scholz ein neues Wort erfunden, seine Scholz-Doktrin.
5: Aber eins ist doch
6: klar, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz probierte Scholz diesen Satz zuerst aus. Und auch sein Verteidigungsminister Pistorius wird zum Echo des neuen Zeitenwendes-Slogans.
7: Aber der Kanzler hat es auf den Punkt gebracht. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
6: Die vor zwei Jahren ausgerufene Zeit Sie nimmt dem Kanzlerkopf Fahrt auf. Notgedrungen. Denn dieser Olaf Scholz merkt, dass Europa im Angesicht russischer Bedrohung. Die Sicherheit aus den Händen gleitet, die Bürger aber müde sind von den Geschichten über Krieg, Verteidigungsfähigkeit und Geld für Waffen. Gerade erst stand er vor der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und erinnerte deren Präsident Rainer Dulger an ein Versprechen.
5: Freiheit und Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif. Das haben sie am 27. Februar 2022 dem Tag meiner Rede im Bundestag gesagt.
6: Scholz, der Zeitenwendekanzler, rüstet auf. Buchstäblich und verbal. Neue, ungewohnte Worte sollen die Deutschen darauf vorbereiten, dass Zeitenwende bald auch Zumutung heißen könnte.
5: Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft. Ich weiß, das sind für manche ungewohnte Worte aus dem Mund eines Bundeskanzlers. Worte, die wir in Deutschland so lange nicht gebraucht haben, dass sie fast in Vergessenheit gerieten.
6: Kalte Kriegworte. Und der Mann, den sie wegen seiner Worte schon kalter Krieger nennen, Verteidigungsminister Pistorius, liefert den Sound der Zeitenwende zwei Jahre nach der Zeitenwende.
7: Wir reden über eine Zeitspanne von, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber das spielt keine Rolle, weil wir jetzt alles tun müssen, um Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit, Kriegstüchtigkeit,
6: ja, meine Damen und Herren, zu gewährleisten. Scholz ahnt, dass bald mehr auf Deutschland zukommt. Sollten die Amerikaner ausfallen, sollte die Ukraine verlieren. Mehr Geld für Waffen. Woher? Scholz bleibt da scholzig vage. Merz, der Kanzlerkandidatenkandidat der Union, nicht. Zeitenwende, wo denn, ätzt er?
2: Ich will die Bilanz nach zwei Jahren auf einen Satz. Die Zeitenwende ist ganz überwiegend ein richtiges Wort geblieben, aber zur umfassenden Tat
6: hat es bisher jedenfalls nicht gereicht. Scholz aber will zur Tat schreiten, drängt die Europäer, die Amerikaner mehr Geld für die Ukraine zu geben, für die Verteidigung auch der regelbasierten Welt.
5: Die bisherigen Zusagen reichen schlicht nicht
6: aus. Zwei Jahre nach der Zeitenwende also verschärft Scholz Tempo und Ton.
5: In dieser Lage gilt, wer Frieden will, der muss mögliche Aggressoren erfolgreich Abschrecken.
6: Abschrecken, da ist es dann wieder das neue Wort aus dem Wörterbuch zum Zeitenwende-Jahrestag. Nichts gibt es umsonst, Sicherheit gleich gar nicht, sagt der Kanzler und nimmt auch die Arbeitgeber in die Pflicht.
5: Daran werden wir beide in diesen Tagen und in den kommenden Jahren immer wieder erinnern müssen. Denn ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
0: Das ist also die Formel heute. Georg Schwarte darüber, was die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz ausgelöst hat. Was sich tatsächlich seitdem faktisch verändert hat, das vertiefen wir später. Bleiben wir erstmal einen Moment noch bei dem Wort Zeitenwende, das viele jetzt für eine Wortschöpfung des Bundeskanzlers halten, fragen wir den Historiker. Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Uni Potsdam. Hallo Herr Bösch.
8: Hallo Frau Fuhrmann.
0: Die Zeitenwende, seit wann gibt es diesen Begriff?
8: Der Begriff ist schon relativ alt und er wurde im 19. Jahrhundert benutzt, insbesondere um den Epochenbruch vom Mittelalter in die Neuzeit zu markieren. Der Begriff war im 20. Jahrhundert eigentlich eher ungewöhnlich ähm, und ich selbst habe ihn in einem Buch 2019 ähm, als Titel benutzt, um das Zusammenspiel von unterschiedlichen Zäsuren, von starken globalen Umbrüchen zu beschreiben.
0: Mhm. Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann, so heißt Ihr Buch. Wenn jetzt Olaf Scholz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine von einer Zeitenwende spricht, hat der Ukrainekrieg einen so bedeutenden Perspektivwechsel nach sich gezogen, dass der Begriff Zeitenwende gerechtfertigt ist?
8: Der Ukraine-Krieg ist auf jeden Fall eine starke Zäsur, weil er die wahrgenommene Bedrohung in Europa verändert hat, weil er militärisch wirklich Konsequenzen hat ähm, für die Ausrichtung der Verteidigung und durch die Aufnahme von vielen Flüchtlingen. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, auch der Umgang mit Diktaturen wurde im Zuge des Angriffskrieges überdacht und die vielen Folgen bis hin zu den steigenden Energiekosten treffen wirklich jeden. Was macht eine Zeitenwende aus gegenüber einer Zäsur? Ich würde da tatsächlich auch von einer gewissen Zeitenwende sprechen im Zusammenspiel mit anderen Krisen, also mit der Covid-Krise, mit der Herausforderung durch China beispielsweise oder mit den Herausforderungen für die Energieversorgung. Also dieses Zusammenspiel, das ähm, ist etwas, was tatsächlich so ein Begriff wie Zeitenwende gerechtfertigt erscheinen lässt gegenüber anderen Begriffen wie Zäsur.
0: Und wenn Sie das jetzt in Relation setzen zu der Zeitenwende, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, nämlich die 1979, wie bedeutend ist die Zeitenwende, die Olaf Scholz vor zwei Jahren bei uns skizziert hat im Verhältnis zu dieser Zeit 1979?
8: Ja, Zeitenwende 1979 war ja eine Chiffre, wo gegenwärtige Herausforderungen begannen. Also insofern ist das kein Widerspruch, sondern ich wollte darauf aufmerksam machen, dass so Ende der 70er Jahre, da kann man das nicht auf einen Monat oder ein Jahr festmachen, dass Ende der 70er Jahre viele Herausforderungen, die uns heute beschäftigen, beginnen. Und ähm, das hat auch durchaus was äh, mit dem russischen Angriffskrieg zu tun, denn 1979 macht Moskau den auch damals einzigen Einmarsch äh, in ein anderes Land jenseits des Warschauer Paktes, nämlich nach Afghanistan. Und ähm, das ist etwas, was damals als neuer kalter Krieg gesehen wurde, was den NATO-Doppelbeschluss kurz danach eben auch forciert, ähm, was die Angst vor dem Atomkrieg damals in die wirklich vorantreibt und was insofern sehr sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. In der 70 Jahre gibt es die Iran Revolution, wo der Islamismus sehr, sehr stark sichtbar wird. China öffnet sich ökonomisch, wächst zur Wirtschaftsmacht. Auch das ist etwas, was uns heute interessiert. Also ich habe da damals so zehn Ereignisse, die so zusammenspielen und die heutige Problemkonstellation beschreiben. Und in diesem Sinne hängt beides miteinander zusammen. Und als Historiker legt man sich da auch nicht immer auf ein Jahr fest, sondern man dann betrachtet kürzere, verdichtete Zeiträume, in denen sich sehr, sehr viel ändert.
0: Und das war offensichtlich 1979 so. Und in den letzten Jahren, wie Sie das beschrieben haben, eben auch. Sie haben eben ein anderes großes Wort verwendet, Herr Bösch. Das, was auch Bundespräsident Steinmeier dann in der Folge verwendet hat, Sie sprachen vom Epochenbruch. Ist das nochmal eine andere Beschreibung für einen Einschnitt?
8: Ja, es sind ja im Grunde genommen ähnliche Metaphern und das Starke an dem Begriff Zeitenwende ist ja auch, dass er ungenau vage, wirklich eher ein bisschen metaphorisch klingend ist. Und vielleicht auch deswegen wurde er aufgegriffen, gerade weil er es nicht so abgegriffen vielleicht klingt wie Zäsur. Es meint aber Ähnliches, der Übergang eben in eine andere Welt, in eine andere Phase und dieses Unterteilen, dieses, diese Erfahrung, dass es ein Vorher und Nachher gibt, in dem sich die Welt äh, teilt, das ist ja etwas Klassisches. Aber die Behauptung, dass wir ganz große Zäsuren haben, die häufen sich in den letzten Jahrzehnten. Man erinnere nur einmal die Ausrufung von großen Zäsuren wie 9-11, die Finanzkrise in Europa und in der Welt, die Migration 2015 oder eben auch Covid. Das heißt, wir müssen auch vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was in zwei, drei Jahren als Neues kommt, was uns wieder die Welt ganz, ganz anders mhm. erscheinen lässt.
0: Also Zeitenwende, das Wort ist ja eigentlich auch was, was erstmal so ein bisschen behutsamer klingt als ein Epochenbruch. Es ist eine Wende, die haben wir ja auch im Zusammenhang mit der Energiewende. Das heißt möglicherweise wird so ein Begriff auch verwendet, um uns ein bisschen, ähm, die, die wir da zuhören, einzuschwören auf eine Zeit, in der sich vieles verändert und eben auch Einschnitte kommen. Ist es vielleicht in dieser Verwendung auch gerechtfertigt?
8: Ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Das eine ist, dass natürlich eben auch hier ähm, der Kanzler mobilisieren will. Ähm, in dem Fall eben auch für höhere Militärausgaben. Und die Behauptung einer Zäsur hat ja oft eben ein Ziel. Und das ist ähm, hier relativ klar. Aber gleichzeitig hat es noch ein anderes Ziel. Denn äh, der russische Einmarsch in der Ukraine beginnt ja nicht erst vor zwei Jahren, sondern 2014 mit einem Krieg, der auch schon damals eben begonnen hat. Und trotzdem hat auch gerade die Bundesrepublik auch, trotz der Sanktionen, die angelaufen sind, weiterhin mit Russland kooperiert. Und das Ausrufen einer plötzlichen Zeitenwende, nach der jetzt nun alles anders werden muss, lenkt auch ein bisschen davon ab.
0: Was die Verwendung von so einem Wort wie Zeitenwende alles für Funktionen erfüllen kann. Professor Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Ukraine, der Krieg und wir, zwei Jahre Zeitenwende, Sie hören der Tag. Die Zeitenwende wurde ausgerufen und ja, es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Was nicht nur mit der russischen Invasion in der Ukraine zu tun hat, aber auch. Und was genau ist nachvollziehbar passiert? Christoph Keppeler ist dieser Frage für uns nachgegangen.
2: Unbestritten hat sich am 24. Februar 2022 etwas entscheidend geändert.
5: Wir erleben eine Zeitenwende.
2: Allerdings schon vorher hatte es einen Bruch gegeben. Covid-19 hatte vorher ungekannte Lockdowns gebracht, Homeoffice und Homeschooling. Restaurants und Geschäfte waren plötzlich geschlossen. Maskenpflicht aller Orten. Danach schien es wieder aufwärts zu gehen. Plötzlich aber wurden die immer weiter so Merkel-Jahre mit Putins brutaler Invasion endgültig beendet. Der Bundespräsident stellte ein halbes Jahr später fest.
5: Der 24.
7: Februar war ein Epochenbruch.
2: Die neue Ampelregierung wollte ja kurz vor Putins Überfall endlich all das angehen, was in den Merkel-Jahren abgebremst, verzögert und verdrängt worden war. Endlich konsequent die erneuerbaren Energien ausbauen. Endlich wieder bei Autos, Strom und Heizen den Ausstieg aus den fossilen Energien hinkriegen. Und dann plötzlich Krieg. Die Ukraine und das freiheitliche, demokratische, rechtsstaatliche Europa mussten verteidigt werden. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für eine neue, stärkere Bundeswehr wurden beschlossen. Scharfe Sanktionen der EU gegen Moskau. Kein Gas, Öl und Kohle mehr aus Russland. Ganz abrupt. Ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister Habeck musste jetzt weltweit Gas von woanders zusammenkaufen. Die Ukraine bekam Hilfe. Die westliche Welt schien gegen den Aggressor im Kreml zusammenzustehen. Aber wer tat nicht genug, Angeblich Deutschland. Der ukrainische Botschafter Andrei Melnik drängte und schimpfte. Ich glaube, das ist auch die verdammte Pflicht, auch der deutschen Freunde hier endlich was zu tun und nicht nur zu reden. Kanzler Olaf Scholz führte nicht, so Oppositionsführer Friedrich Merz. Von dieser Führungsbereitschaft in geteilter Verantwortung ist bei diesem Bundeskanzler und bei dieser Bundesregierung nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Dabei lieferte Deutschland von Anfang an Panzerfäuste, Flugabwehrraketen, dann die Luftabwehrkanone Gepard, dann Haubitzen, Raketenwerfer, schließlich Marder-Schützen und Leopard-Kampfpanzer. Der neue Botschafter aus Kiew, Oleksi Markejev, lobte. In den letzten äh, paar Monaten hat sich sehr viel hier in Deutschland geändert. Es hatte sich geändert. Viel geändert. Die Preise stiegen, nicht nur für Energie. Die Inflation traf gerade Gering- und Normalverdiener. Bäcker, Metzger, den Handel, die Wirtschaft allgemein. Wieder, wie schon zur Corona-Hochzeit, half der Staat mit Milliarden, mit Benzinpreisbremse und Strompreisdeckel und versuchte, allen die Verluste möglichst klein zu halten. Dennoch... Die Wut auf den Staat und vor allem die Ampel wuchs und wächst. Zehntausende Bauern legen immer noch vielerorts den Verkehr mit ihren Traktoren lahm. Die drei Ampelparteien sind in Umfragen zusammen oft schwächer als CDU und CSU. Zweitstärkste Partei in vielen Umfragen ist mittlerweile die AfD. Und Sarah Wagenknecht hat mit ihrer neuen Partei Chancen auf über 5% zu kommen. Die Öffentlichkeit hat sich immer mehr polarisiert. Erst um den Euro, dann um Flüchtlinge, dann ums Impfen, um Pro- oder Kontra-Wärmepumpe und um Waffen für die Ukraine. Die Welt vor dem 24. Februar 2022, die Welt der Kohl, Schröder und Merkel-Zeit, sie wird wohl nicht wiederkommen.
0: Diese Welt wird es so nicht mehr geben,
2: sagte Außenministerin Annalena Baerbock schon nach einem halben Jahr Zeitenwende. Und so ist es wohl auch.
0: Christoph Keppeler über das, was wirklich passiert ist, nämlich einiges, seitdem Olaf Scholz vor zwei Jahren von der Zeitenwende sprach. Was Waffenlieferungen angeht, Panzerfäuste, Flugabwehrraketen bis hin zu Leopard-Kampfpanzern wurden geliefert. Ralf Thiele, Oberst AD und Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft e.V. Guten Tag, Herr Thiele.
3: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der EU-Außenbeauftragte einen Brandbrief an die zuständigen EU-Minister geschrieben und um Munitionslieferung für die Ukraine gebeten. Wie entscheidend ist denn jetzt die Fortsetzung der europäischen Unterstützung mit Kriegsmaterial für die Ukraine?
3: Gerade solange die USA wackeln, und das tun sie ja noch immer mit ihren Lieferungen, sind wir im Grunde der Rettungsanker, der Lebensanker der Ukraine. Von daher ist es eher betrüblich, dass wir nicht liefern, und dass der Außenbeauftragte schreibt, statt zur Tat zu schreiben.
0: Nehmen wir das Beispiel Artilleriemunition. In Russland werden ungefähr viermal so viele Schuss jährlich hergestellt als in Europa. Die ukrainische Armee steht an der Front ohne Munition da. Das ist natürlich fatal. Muss jetzt die europäische Produktion einfach weiter hochgefahren werden? Oder muss man doch anfangen, woanders einzukaufen?
3: Im Grunde muss man alles machen. Das geht ja auch noch darum, in der Ukraine selbst auch die Kriegswirtschaft zu beleben. Wir übersehen das immer. Die Ukraine selbst wäre natürlich auch ein leistungsfähiger Munitionshersteller. Da hat sie auch viel Wachstumspotenzial. Dann gibt es tatsächlich in der Welt viele Möglichkeiten. Südkorea fällt mir zum Beispiel ein, die auf knapp 300.000 Stück Artilleriemunition sitzen und die auch über Umwege liefern würden. Da fragt man sich natürlich, warum hat man nicht schon vor zwei Jahren oder im letzten Jahr gefragt? Also es ist alles reichlich spät, denn es braucht ja auch wieder Zeit, bis es hier ankommt. Aber es ist ein wichtiger und richtiger Weg. Und dann muss natürlich auch hier mal der Hintern hochbekommen werden in Europa. Man kann sehen, dass jetzt reiche Unternehmen wie Rheinmetall, die auf viel Geld sitzen, in die Investition gehen können, solche Produktionen aufbauen können. Das dauert ein Jahr, zwei, drei, bis die voll produzieren. Aber warum gibt man den Mittelständlern, den Kleinen, nicht auch Geld, damit sie mal endlich ihre Produktion hochfahren können?
0: Sie sagen, warum hat man das nicht schon längst gemacht? Da ist natürlich die EU-Vorgabe, aus EU-Etats darf nur Munition gekauft werden, die in Europa produziert wurde. Sollte man die aufgeben?
3: Die ist im Prinzip sinnvoll, weil tatsächlich ja, man durch die Lieferung oder Nichtlieferung äh, Konflikte und Krisen mitentscheiden kann. Also von daher ist das schon sinnvoll, hier in Europa was zu machen. Aber genau das ist ja nicht erfolgt. Hier werden ja Rüstungsunternehmen äh, per Gesetz der EU behindert, äh, Kredite aufzunehmen. Das ist alles äh, nicht gut. Und auch das hätte man schon längst ändern müssen und hat es noch immer nicht geändert.
0: Gleichzeitig gibt es die Diskussion, Herr Thiele, um den Marschflugkörper Taurus. Der Bundestag hat gegen die Unterstützung der Ukraine mit dem Marschflugkörper Taurus gestimmt. Die Ukraine hatte ja die Bundesregierung schon vor neun Monaten darum gebeten und der Kanzler lehnt die Lieferung ab. Der hat das auch gerade nochmal bekräftigt, denn die Sorge ist groß, in den Krieg noch stärker hineingezogen zu werden. Halten Sie denn die Lieferung der Marschflugkörper für sinnvoll oder ist es tatsächlich gefährlich?
3: Sinnvoll ist ja tatsächlich alles, was der Ukraine in ihrer Verteidigung nutzt. Und das ist tatsächlich ein breites Portfolio an Waffensystemen und auch äh, Munition, die dazu gehört. Dabei versagen wir und deswegen wird dann die Aufmerksamkeit gerne darauf gelenkt, äh, jetzt mit irgendwelchen anderen, ja, wie soll ich das sagen, Wunderwaffen in Anführungsstrichen, äh, das Problem lösen zu können. Der Taurus selbst reicht viel weiter als alle anderen Waffensysteme, die da drin sind, doppelt so weit zum Beispiel wie die britischen Storm Shadows oder die französischen Scalp hm. und auch, was die Amerikaner liefern wollen, geht nur 300 Kilometer weit. Also warum wir jetzt sozusagen da nach vorne springen sollen, das macht in diesem Gesamtportfolio nicht viel Sinn. Und das Grundproblem, das der Kanzler ja mit Recht anspricht, ist, diese wirken nur gut und zielgenau die Taurus, wenn Deutschland bei der Planung und der Bekämpfung beteiligt und dabei sind. Und das nennt er Kriegsbeteiligung und da hat er recht.
0: Ist das denn eine andere Kriegsbeteiligung als das, was jetzt schon passiert, also wodurch wir natürlich auch auf eine gewisse Weise beteiligt sind?
3: Es ist eine neue Qualität, weil im Leo sitzt eben kein deutscher Soldat drin und bedient das Zielvisier hm. zum Beispiel. Das wäre aber beim Taurus genau der Fall. Also das ist eine neue, eine andere Qualität, eine direkte Beteiligung am Gefechtsgeschehen, während wir ja nur, in Anführungsstrichen, Munition und anderes geliefert haben. Tatsächlich haben sie auch recht, der, der Bundestag, der Wissenschaftliche Dienst beim Bundestag hatte auch schon da Zweifel, ob das nicht schon eine Kriegsbeteiligung wäre. Mhm.
0: Jetzt wird da natürlich viel Kritik geübt, auch sehr laut, es wird laut diskutiert. Die Bundesregierung betont aber immer wieder, nach den USA unterstütze Deutschland die Ukraine am allermeisten, auch mit Rüstungsgütern. Und erstmals entsprechen die Verteidigungsinvestitionen in Deutschland zwei Prozent der Wirtschaftsleistung, wie auch schon lange von allen NATO-Partnern gefordert. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ist da. Ist die Bundeswehr also auf gutem Weg?
3: Ja und nein. Ein bisschen ist es eine Fake-Nummer. So beeindruckend es tatsächlich ist, diese 100 Milliarden bereitzustellen, sind das Waffensysteme, die jetzt erst in Zukunft zulaufen, für die auch keine Betriebskosten im Verteidigungshaushalt vorgesehen sind. Und das, was sozusagen unterhalb dieses Spezial-Sondervermögens im Verteidigungshaushalt ist, war ja immer zu wenig, dass die Bundeswehr davon leben kann. Deswegen ist sie ja ständig ausgedünnt worden, weil das Geld nicht reichte. Also hier... Scheint es so, als wenn wir die zwei Prozent treffen, aber de facto müssen wir bei unseren Betriebsausgaben kräftig zulegen. Da reden wir von zehn oder 15 Milliarden, die dazukommen müssen, damit jetzt auch mal wieder Munition in die Lager kommt und vorhanden ist.
0: Das sind Versäumnisse, von denen Sie da sprechen, die natürlich in einer anderen Zeit geschehen sind, wo wir also mit so einem Krieg in so einer räumlichen Nähe nicht gerechnet hatten. Jetzt spricht Bundesverteidigungsminister Pistorius davon, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden muss. Also die Frage steht natürlich dahinter, wie kann Deutschland verteidigungsfähig bleiben? Und da fragt man sich wiederum, muss diese Frage nicht eigentlich europäisch gestellt werden oder im NATO-Zusammenhang? Ist das überhaupt eine nationale Frage?
3: Auch da trügt der Schein, wer in diesen Stäben. Administrationen der EU und der NATO gearbeitet hat, der weiß, dass das auch eine Sammlung von nationalen Beiträgen ist. Das heißt, es kommt immer darauf an, was jede Nation macht. Und da stellt sich Deutschland auch ein bisschen so nach hinten. Tatsächlich sind wir aber die mit Abstand größte wirtschaftskräftigste und auch von der Personenzahl äh, eine sehr beachtlich große Nation in der Mitte Europas. Also das heißt, da muss schon wirklich aus von Deutschland der Schuss losgehen, damit die anderen mitlaufen in hm. NATO und europäischer Union.
0: Klingt so, Herr Thiele, was Sie sagen, als wäre der beste Schutz auch für uns oder auch für NATO-Länder überhaupt, wenn der Ukraine so umfassend wie nur irgend möglich mit Waffen- und Munitionslieferungen geholfen wird. Also alle Ideen von Diplomatie sind überholt?
3: Nein, auch das nicht. Tatsächlich helfen ist wichtig für die Ukraine einfach, damit sie jetzt erstmal überleben kann. Dann aber müssten wir auch rüsten. Denn warum sollen wir von Putin ernst genommen werden in unserer Intervention, wenn wir selbst nur noch aus dünner Haut bestehen und nichts leisten können? Also rüsten zum einen für die Ukraine und für uns selbst und dann auch verhandeln. Da sehe ich tatsächlich das größte Manko. Ich kann da kaum bemerkenswerte Aktivitäten feststellen seit zwei Jahren. Und es wird höchste Zeit, der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnik, hatte jetzt kürzlich uns aus Brasilien zugerufen, bitte nehmt Gespräche auf und sucht nach Behandlungsoptionen.
0: Aber erstmal braucht es Waffen, um dann den Weg zur Diplomatie zu ebnen, sagt Ralf Thiele, Oberst AD und Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft e.V. Vielen Dank, Herr Thiele. Die Ukraine, der Krieg und wir. Zwei Jahre Zeitenwende, Sie hören der Tag. Es ist ja Erstmal ein Wort, das uns heute beschäftigt, die Zeitenwende. Und dieses Wort hat aber viel mit den Geschehnissen rund um die Rede von Olaf Scholz vor zwei Jahren zu tun, in der der Begriff gefallen ist. So ist das eben häufig mit großen Worten, die in großen Reden verwendet werden, gemeinhin wird vor allem mit dem Bundespräsidentenamt die Macht des Wortes verbunden. Welche großen Worte und welche großen Reden von deutschen Bundespräsidenten in Erinnerung geblieben sind und mit welchen Folgen, das fasst Nikolaus Buschlüter für uns zusammen.
7: Die Macht des Wortes ist die einzige wirklich wichtige Macht, die ein Bundespräsident besitzt. So sagen es politische Beobachter in Berlin oft, wenn sie über das deutsche Staatsoberhaupt berichten. Einen starken Gebrauch davon machte der sechste Bundespräsident, Richard von Weizsäcker, der sich selbst mehrmals als Laienbischof bezeichnete. Besonders ins Gewissen redete der höchste Mann im Staat, den Deutschen 1985, am 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa.
2: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
7: Zwar hatte auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl zuvor schon von einem Tag der Befreiung gesprochen, von Weizsäcker betonte aber, dass alle Deutsche von den Nazis befreit worden seien. Das war neu. Von Weizsäckers Rede ging als Zäsur in die Erinnerungsarbeit ein und löste viele weitere Debatten über das deutsche Selbstverständnis aus. Wie auch ein Satz seines späteren Nachfolgers Christian Wulff. Da ging es allerdings um ein ganz anderes Thema.
2: Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
7: Das sagte Christian Wulff am Tag der Deutschen Einheit 2010. Für den Satz bekam der Christdemokrat viel Applaus, zum Beispiel von Migrantenverbänden, aber auch massig Kritik und die vor allem aus den eigenen Reihen. CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich sagte, dass der
3: Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt.
7: Das einst ungeschriebene Gesetz, der Bundespräsident darf nicht kritisiert werden, galt da schon lange nicht mehr im politischen Berlin. Das zeigte auch das Beispiel Horst Köhlers, der von 2004 bis 2010 im Schloss Bellevue saß. Ruckreden sind von dem Ökonomen Köhler nicht in Erinnerung geblieben. Dafür verheddert er sich in einem Deutschlandradio-Interview, als er Bundeswehreinsätze mit deutschen Wirtschaftsinteressen in Zusammenhang brachte.
3: Meine Einschätzung ist, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu bestehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege.
7: Nach einem Sturm der Entrüstung in Medien und Politik, Schmiss-Köhler wenig später entnervt die Brocken hin und nahm seinen Hut. Ebenso wie 1988 der ehemalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger. Der CDU-Mann hielt zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome eine Rede im Deutschen Bundestag, bei der an vielen Stellen für viele Zuhörer unklar blieb, was nun Zitat war und was die Meinung des Bundestagspräsidenten.
3: Was die Juden anging, haben sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemasst. So hieß es damals, die ihnen nicht zukam. Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Haben Sie es nicht vielleicht sogar verdient, in Ihre Schranken gewiesen zu werden?
7: Jenninger beteuerte danach, er sei missverstanden worden. Er hatte die Macht des Wortes offenbar unterschätzt. Was auch für die erste Kanzlerin zutreffen könnte. Angela Merkel ist in ihren 16 Jahren Amtszeit praktisch nie durch geschliffene Reden oder emotionale Vorträge aufgefallen. Auch ihre Regierungserklärungen im Bundestag fielen oft in die Kategorie sachlich, aber dröge. Ausnahmen gab es nur wenige, Dafür aber herausragender. Zu Beginn der ersten Corona-Welle im März 2020 appellierte die Kanzlerin an die Deutschen. Es ist ernst.
0: Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
7: Der zweite Satz, der von Merkel mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird, fiel eher spontan. Als 2015 Tausende von Flüchtlingen täglich nach Deutschland kamen, sagte sie.
0: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
7: Die Zuhörer mit einer Rede in den Bann zu schlagen, ihnen einen Ruck zu geben, das schaffen aber nur ganz wenige in der Politik.
0: Nikolas Buschlüter mit Beispielen großer Worte ehemaliger deutscher Bundespräsidenten, Politikern und Politikerinnen und was sie bewegten. Besonders interessant von heute aus betrachtet ist die eben gehörte Äußerung von Horst Köhler, ein militärischer Einsatz könne auch durch wirtschaftliche Interessen gerechtfertigt sein. Damals hat das für Aufruhr gesorgt und in der Folge ist er zurückgetreten. Dr. Johannes Ludwig ist Referent für globale Vernetzung und Solidarität im Bistum Limburg und Autor des Buches Abschied vom Pazifismus. Wie die Friedensbewegung neu erfinden kann. Hallo Herr Ludwig. Guten Abend. Jetzt gibt es keinen Aufschrei, weil im Moment westliche Kräfte, unter anderem eine Fregatte der Bundeswehr, gegen die Hutikämpfer im Einsatz sind, um die freie Passage von Handelsschiffen im Roten Meer zu ermöglichen. Hat sich auch die Meinung von früher äh, Friedliebenden zu solchen Einsätzen geändert, also auch da eine Art Zeitenwende?
4: Man muss ganz klar sagen, dass sich natürlich äh, beziehungsweise seit äh, dieser Zeitenwende Rede einiges getan hat. Ich glaube, realpolitisch wird niemand ähm, bestreiten können, dass nicht tatsächlich mit der Ausweitung der Invasion Russlands in die Ukraine eine Zeitenwende stattgefunden hat. Es sind einfach andere geopolitische Realitäten, denen wir uns gegenübersehen. Was allerdings sehr, sehr kritisch gesehen wird, ist, ob dann auch die darauf folgende Sicherheits- beziehungsweise friedenspolitische Zeitenwende die von der Bundesregierung angestrebt wird, gerechtfertigt ist. Und ich glaube, hier gibt es auch heute in der Friedensbewegung ähm, große Differenzen. Eine große Mehrheit wird sich möglicherweise darauf einigen können, dass äh, zum Beispiel der jetzige Einsatz im Roten Meer, der defensiven äh, Interessen dient, gerechtfertigt ist. Horst Köhlers Äußerung war vor allem deswegen umstritten, aus meiner Sicht, weil äh, in dem Kontext, die, dass der, der Krieg wieder als legitimes Mittel der Politik hoffähig gemacht zu werden drohte. Und eben nicht der Schutz von Menschenleben primäres Ziel war. So jedenfalls suggerierte die Äußerung, auch wenn sich Horst Köhler missverstanden fühlte, sondern eben die Wirtschaftsinteressen.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Buch getitelt Abschied vom Pazifismus, wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann. Da stellt sich natürlich die Frage, was meinen Sie mit Friedensbewegung? Und wir hören mal kurz in die der 80er-Jahre rein.
4: 400.000 Menschen in Hamburg, 100.000 in Berlin und eine halbe Million in Bonn.
0: Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Da war ordentlich was los, unter anderem im Bonner Hofgarten. Und das hat man damals mit der Friedensbewegung verbunden. Ist das die Friedensbewegung, von der Sie auch sprechen?
4: Es ist in Teilen natürlich die Friedensbewegung, von der ich auch spreche. Ich muss selbst gestehen, ich bin Mitzwanziger, das heißt, ich war selbst nicht dabei. Allerdings begegnen mir auch heute, wenn ich Gespräche über die Friedensbewegung führe, oftmals Menschen, für die das Engagement im Bonner Hofgarten gegen den NATO-Doppelbeschluss gegen, bzw. gegen die beidseitige Aufrüstung und die Rüstungsspirale, auch die nukleare Rüstungsspirale, eine Initialzündung war. Und diese Initialzündung trägt viel in ihrem friedenspolitischen äh, Engagement bis heute. Insgesamt bedeutet das aber natürlich auch, dass weite Teile der Friedensbewegung überaltert sind. Das zeigt sich auch nochmal besonders deutlich, wenn man sich die drei, so kann man sagen, Grundpfeiler der Friedensbewegung anschaut. Das sind einerseits die Gewerkschaften, bzw. auch die politischen Parteien und die parteinahen Gewerkschaften, andererseits die Kirchen und ein ähm, in der Zahl geringeres Spektrum des linksalternativen Milieus. Und all diese drei ähm, Grundpfeiler haben mit einem bevorstehenden Generationenwechsel zu kämpfen, beziehungsweise eher mit einem ausbleibenden Generationenwechsel. Mhm. Aber tatsächlich ist diese Friedensbewegung ähm, bis heute auch personell in der Kontinuität vertreten. ja.
0: Und deswegen meinen Sie, sie soll sich neu erfinden, also solche Slogans wie eben gehört, Atomraketen, Stopp äh, oder auch Frieden schaffen ohne Waffen, ist dann nicht mehr zeitgemäß?
4: Ich glaube, es ist sehr wohl zeitgemäß, aber möglicherweise muss hier tatsächlich auch eine Wende im Denken der Friedensengagierten stattfinden. Weil Frieden schaffen ohne Waffen oder ähm, Hop hop atomwaffen stopp das sind Slogans, die im bipolaren Systemkonflikt zwischen den USA und der UdSSR ähm, ihre Berechtigung hatten und auch viel zur Mobilisierung damals beigetragen hatten. Man muss sich vor Augen führen, wie das auch beim Begriff der Zeitenwende ist, Sprache prägt die Wirklichkeit, Begriffe prägen Debatten äh, und in dieser Zeit war das richtig. Ich als junger Mensch äh, fühle mich aber eher vereinnahmt, wenn der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen pauschal und undifferenziert auf jeden Konflikt oder Krieg äh, appliziert wird. Also in der Ukraine ähm, jetzt dazu dafür zu plädieren, einen Frieden ohne Waffen zu schaffen, greift aus meiner Sicht zu kurz. Da braucht es doch ein näheres Hinsehen und vor allem auch ein An eine Anerkenntnis der Dilemmata, die sich eben stellen, also Frieden schaffen ohne Waffen, das ist ein Slogan, der jetzt äh, zeigen muss, es gibt eine grundsätzliche, oder der zeigt, es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft zur zivilen Konfliktbearbeitung, aber im äußersten Notfall, wenn es um den Schutz der Menschenwürde und auch von Menschenleben geht, dann sind Waffen möglicherweise auch ein, äh, ein legitimes, oder Waffenlieferung möglicherweise ein legitime Maßnahme, die getroffen werden kann. Das sehen Teile der Friedensbewegung mm. so. Andere Teile bleiben aber bei diesem heruntergebrochenen Slogan Frieden schaffen ohne Waffen. Und das wirkt teilweise wie eine Realitätsverweigerung.
0: Das heißt, Teile der Friedensbewegung können auch mit den Äußerungen leben, wie wir sie eben von dem Oberst Adetile Thiele gehört hat, der gesagt hat, wir brauchen auch Waffen und Rüstung, um den Weg zur Diplomatie zu ebnen. Also auch friedenspolitisch Engagierte, wie Sie, können das mittragen.
4: Ich persönlich äh, kann das in Teilen mittragen. Ich glaube, es, es äh, ist auf jeden Fall eine, ein, ein, eine gute Position, ähm, sich eine kritische Meinung zu bewahren. Ähm, also ich habe angedeutet, es hat eine Diskursverschiebung stattgefunden. Vor ein paar Jahren ähm, hat man noch darüber diskutiert, ob Waffenlieferungen überhaupt ähm, in Kriegsgebiete möglich sind. Heute diskutieren wir, welche Waffen möglich sind. Und ich glaube, es, äh, man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass Waffenlieferungen die Voraussetzung dafür sind, dass Verhandlungen überhaupt erst oder dass Gespräche überhaupt erst begonnen werden können. Sondern es geht auch gleichzeitig synchron. Man muss auch für hm. äh, spontane Änderungen in den Situationen offen bleiben. Und ich glaube, hier bewahrt sich äh, ein großer Teil der Friedensbewegung ähm, eine kritische Distanz, Andererseits äh, sorgt das natürlich dafür, dass äh, Teile der Friedensbewegung eben in diesen bipolaren äh, Mustern stecken
0: bleiben. Wie zukunftsträchtig ist dessen, ähm, so wie Sie das beschreiben, das Format äh, Ostermärsche?
4: Ähm, das ist tatsächlich ein besonderes Format. Äh, grundsätzlich nochmal zum Begriff der Friedensbewegung muss man sagen, es ist kein geschützter Markenkern und das sieht man auch bei den Ostermärschen ganz deutlich. Also jede und jeder kann das äh, Label Friedensbewegung für sich in Anspruch nehmen. Ähm, das führt dazu, dass teilweise auch Vereinnahmungen von außen stattfinden, also etwa durch Rechtsextreme. Die AfD geriert sich als Friedenspartei. Oder aber äh, populistische Stimmen, die äh, bis hin in zur Täter-Opfer-Umkehr oder im Nachgang des 7. Oktober zum Antisemitismus ähm, tendieren. Und ich glaube, dass hier gerade auch bei den Ostermärschen äh, eine große Gefahr besteht, weil die Lage eben unübersichtlich ist. Und ich muss sagen, ich beobachte diese, diese Ostermärsche teilweise auch mit Sorge. Ich habe die Ankündigung zum Beispiel für den Berliner Ostermarsch gelesen. Und darin ist von einer gerechten, von einer Suche nach einem gerechten Frieden, ehrlich gesagt, wenig die Rede, sondern mhm. viele Statements lesen sich tatsächlich eher im Sinne einer Täter-Opfer-Umkehr oder im Sinne einer Selbstviktimisierung. Und ich glaube, die Perspektive der tatsächlich in den Kriegen und Konflikten Leidtragenden muss alleroberste Priorität haben. Hm.
0: Wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann, das ist ja der Untertitel Ihres Buches, Herr Ludwig, und Sie sind auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit selbst mit Veranstaltungen dabei oder mit dem Ansinnen, auch aktiv die Friedensbewegung zukunftsfähig zu machen. Wie tun Sie das denn und wie gut gelingt das?
4: Es gelingt in Teilen gut, in Teilen äh, ist es ernüchternd. Also, ich habe angedeutet, dass äh, natürlich zu solchen Veranstaltungen viele ähm, Friedensbewegte, die äh, sich seit den 1980er Jahren ähm, engagieren, kommen. Ähm, da muss man sensibel kommunizieren, weil ähm, man einerseits die Wertschätzung zeigen muss für das Engagement, was ja auch große Früchte getragen hat, und andererseits aber zeigen, die Perspektive muss nach vorne gehen. Ähm, und da habe ich natürlich als junger Mensch äh, erstmal die, die historischen Ereignisse nicht miterlebt ähm, und werde möglicherweise als Greenhorn abgestempelt. Andererseits ähm, bin, ich, bin ich jemand, der dennoch sagt, ich möchte mich in den Diskurs einbringen. Ich möchte ähm, für Differenziertheit, äh, für Differenzierung mhm. sorgen und vor allem, ähm, dass mit Dilemmata auch fair umgegangen wird. Also es gibt ein hohes Maß an inhaltlicher Polarisierung die inhaltliche Polarisierung innerhalb der Friedensbewegung hat es aber immer gegeben. Das war ein sehr, sehr breites äh, Spektrum. Andererseits, und das ist, glaube ich, eine äh, besorgniserregende Entwicklung, nimmt die affektive Polarisierung, so wird das teilweise genannt, mhm. zu. Das heißt, sich den Friedenswillen gegenseitig abzusprechen. Oder einerseits von Kriegstreiberei, andererseits von Lumpenpazifismus. Das sind zwei geprägte Begriffe in der Debatte zu sprechen. Das bringt, glaube ich, niemanden weiter.
0: Das, überwinden, äh, dazu, das zu überwinden sind junge Menschen bestimmt gut. Dr. Johannes Ludwig, Referent für globale Vernetzung und Solidarität im Bistum Limburg und Autor des Buches Abschied vom Pazifismus. Wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann. Ganz herzlichen Dank, Herr Ludwig. Die Ukraine, der Krieg und wir, zwei Jahre Zeitenwende, sie hören, der Tag. Die Welt verändert sich, immer schon. Und dennoch haben viele Menschen in den letzten Jahren das Gefühl, so rasant, wie noch nie werden jetzt Gewissheiten und Gewohnheiten infrage gestellt. Von Friedensvorstellungen bis hin zu Lebenshaltungskosten. Ein Blick in die Geschichte beweist anderes, sei es das Feuer, das Rad oder die Dampfmaschine, die Druckerpresse, die Raumfahrt oder die Atombombe, die Pille oder das Internet. In der Sozial- und Kulturgeschichte gibt es einige Zeitenwendeerzählungen, die sich Marius Galler genauer angeschaut hat.
9: Das Feuer und das Rad haben sicherlich erste bedeutende Umbrüche ausgelöst. Sie sind anerkannt und werden regelmäßig genannt. Es gibt aber auch andere, ähnlich wichtig, aber so selbstverständlich, dass sie selten vorkommen. Das Vokalalphabet ist so eine. Erst letztes Jahr hat der Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit ein Buch mit dem Titel a e i
10: vorgelegt. Darin schreibt er Das griechische Vokalalphabet ist die erste Aufzeichnungstechnik, die den Namen Alphabet zurechtträgt, eben weil sie mit einem Alpha, also A, beginnt und mit Beta gleich B fortsetzt. Und eben genau deshalb Alphabet heißt, weil es seinen Zeichen eine feste Reihenfolge gibt, in die die weiteren Vokale wie eingebettet sind. Die historischen Vorläufer dieses Aufschreibverfahrens sind keine Alphabete, Sie sind Schriftsysteme. Die ersten Schriftsysteme nämlich beruhten ausschließlich auf Konsonanten wie
9: F, P oder T. Weil diese Systeme nur regional galten, waren die Zeichen oder Piktogramme bekannt und alle wussten, wie sie ausgesprochen werden. Um etwa 8000 vor Christus entstand ein größerer Wirtschaftsraum im Mittelmeer. Man brauchte ein System, das überall verstanden wurde, das aufgeschrieben und tradiert werden konnte und dazu brauchte man Vokale und mit ihnen kam das Alphabet. Eine zweite, hinreichend bekannte Zäsur verbindet sich hingegen mit einem Namen. Johannes Gutenberg erfand die beweglichen Lettern und die Druckerpresse. Einem anonymen Autor zufolge war damals bereits klar, dass damit eine neue Zeit anbrach.
10: Der Lust aber und Nutz dieser Kunst ist so groß, dass es gleich ein Wunder wie sei, was will man doch einer solchen Kunst vergleichen, durch welche man alles in der Welt erfahren, wissen und ewig merken und behalten, auch anderen, wie fern die von uns seien, ohne persönliche Beiwesung und mündliche Anzeigung zu wissen tun kann? Die Verbreitung und Demokratisierung des Wissens, die
9: bürgerliche Aufklärung, der Aufschwung der Wissenschaft. Ohne die Druckerpresse wäre alles, was moderne Gesellschaften auszeichnet, nicht möglich gewesen. Auf sozialem Gebiet wäre sicherlich die französische Revolution zu nennen. Nach ihr standen bürgerliche Gesellschaft und Demokratie auf der Tagesordnung der Geschichte. Vergleichbar wegweisend war, was zeitgleich der Brite James Watt leistete. Er erfand zwar nicht die Dampfmaschine, verbesserte sie jedoch so entscheidend, dass die industrielle Revolution Fahrt aufnahm, Großbritannien mit seinen Kohlevorkommen das britische Empire aufbaute und die fossilen Brennstoffe begannen, den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu erhöhen. Weitere prominente Kandidaten für eine Zeitenwende sind die Elektrifizierung im 19. Jahrhundert, Smartphone und Internet – oder die Großstadt, von der der große französische Historiker Fernand Brodel meinte, sie sei eine der größten Innovationen der Menschheit. Und es gibt mit der Atombombe eine Erfindung, bei der noch unklar ist, wie tief die mit ihr verbundene Zäsur sein wird.
10: Im Einstein-Russell-Manifest schrieben die beiden Wissenschaftler, Es wäre sehr gut möglich, dass ein Krieg mit Haarbomben der menschlichen Rasse ein Ende setzt. Es ist zu befürchten, dass beim Einsatz vieler Bomben ein allgemeines Sterben anhebt, plötzlich und schnell nur für die Minderzahl, für die Majorität hingegen als qualvolle Krankheit und langsames Dahinwelken. Hier liegt also das Problem, nackt, furchtbar und unausweichlich. Werden wir dem Menschengeschlecht den Untergang bereiten oder wird die Menschheit auf Krieg verzichten? Vielleicht wäre das,
9: was hier angedeutet wird, die ultimative Zeitenwende, der Verzicht »Auf Krieg«.
0: Es gehört zum Lauf der Geschichte, dass sich die Lebensbedingungen des Menschen, die technischen Voraussetzungen und natürlich auch die Bedingungen des Zusammenlebens verändern. Historisch gesehen gehören aber mehrere Faktoren und Entwicklungen dazu, um von einer Zeitenwende sprechen zu können. Das haben wir vorhin vom Historiker Frank Bösch gehört. Der Blick auf Waffen und Munition, die Perspektive auf Frieden in Europa, haben sich verändert. Auch darüber haben wir gesprochen. Aber was macht das mit unserem Alltag, mit unserem Lebensgefühl? Professor Andreas Zick, Sozialpsychologe und Konfliktforscher an der Uni Bielefeld, hallo.
1: Tag, Frau Vormann.
0: Inwieweit sehen Sie denn, Herr Zick, den russischen Angriff auf die Ukraine mit den Folgen bis heute, zwei Jahre danach, als eine Zeitenwende bezogen auch auf die Stimmung in Deutschland?
1: Also ich gucke da ähm, als empirischer Sozialforscher in Studien, die durchgeführt wurden, die wir auch selbst durchgeführt haben. Das heißt, ich versuche diesen empirischen Blick in das Klima, in die Kultur der Gesellschaft. Und was wir festgestellt haben, ist, es hat schon eine Zeitenwende stattgefunden. Unmittelbar mit dem Krieg haben sich die Einstellungen zu Russland verändert. Es haben sich die Einstellungen äh, verändert zum Thema Militarisierung, Waffen. Es haben sich die Einstellungen zur Bundeswehr verändert. All das ist passiert, das sehen wir in den Studien. In der Bevölkerung hat sich etwas getan. Äh, zum anderen hat sich auch etwas nicht getan, Viele Menschen standen auf einmal vor der Situation und mussten oder müssen immer noch erstmal ein neues Friedenskonzept entwickeln. Denn diese große Idee, wir in der Demokratie, in Zeiten von Frieden ist mit dem Krieg, der ja immer näher gekommen ist, hat sich auf einmal verändert. Und das sehen wir in unseren Studien. Und das bedeutet zugleich: in der Gesellschaft haben die Ungewissheiten und die Unsicherheiten, Dramatisch zugenommen, weil ja dieser Krieg auch in einer Zeit ähm, stattfindet, geführt wird, in der Ungewissheit durch Krisen, durch schwere gesellschaftliche Krisen auch gleichzeitig getragen ist.
0: Das heißt, der Stimmungswechsel liegt nicht nur am russischen Angriff auf die Ukraine, sondern auch an anderen Entwicklungen, die der zur Folge hatte, aber auch die damit nichts zu tun hatten wie eben die Corona-Pandemie oder die Klimakrise?
1: Ja, das Verhältnis zur Gewalt ist ungeklärt. Die Menschen haben gemerkt, und das merken wir ja bis heute, wir haben jetzt heute die großen Demonstrationen für eine wehrhafte Demokratie. Die fielen alle nicht vom Himmel, sondern in der Zeit, in der der Krieg nach Europa kam, haben viele Menschen gemerkt, wir haben uns etwas vorgemacht. Auch die Politik hat das ja betont. Also all die vertrauensbildenden Maßnahmen, die da stattgefunden haben, wurden enttäuscht. Aber eben gleichzeitig in dieser deutschen Gesellschaft ist das hineingekommen in eine Zeit, in der wir auch immer wieder berichten mussten, wir, die Behörden, die Institutionen, dass wir in Teilen eine Verrohung von Gesellschaft haben, einen starken Rechtspopulismus, einen Rechtsextremismus, der parlamentarisch geworden ist. Zugleich wurde mit dem Krieg auch klar, wie vernetzt unsere Gesellschaft ist, wie vernetzt die Welt ist. Und das macht sich sehr deutlich bemerkbar. Und dann entstehen Ängste und Verunsicherung. Also was dann ansteigt in der Krisenzeit, haben wir eben auch gesehen in unseren Studien. Dann setzt ein die Frage, wie navigieren wir denn als Gesellschaft durch die Krisen? Und in unseren Studien im letzten Jahr haben wir eine sogenannte Mittelstudie veröffentlicht. Da haben wir gesehen, in der Gesellschaft gibt es zwei Wege. Das eine ist die Schließung. Wir schließen uns zu, wir schließen uns ab, wir schließen die Gesellschaft. Wir bauen die Grenzen auf, wir machen neue Verbündnisse, aber eben wir schließen uns ein, wir besinnen uns auf uns selbst. Und der andere Modus der Krisennavigation wäre eine Öffnung, Expertise, Rat, Informieren in einer Krisensituation die Schwächsten mhm. in der Gesellschaft zu stärken. Und diese beiden Modi der Navig Navigation von Ungewissheit führen zu vollkommen anderen gesellschaftspolitischen Einstellungen. Das heißt, wir sind ja. irgendwie gesellschaftlich in so einem Moratorium aus einer Sicherheit, aus einer Merkel-Ära gehen wir nun in eine viel ungewissere Zukunft. Zumal wir auch, das merken ja viele Menschen, immer noch keine Antworten, politischen Antworten auf die Frage haben, wie soll, wie soll denn die Gesellschaft in zehn Jahren aussehen?
0: Das heißt aber, dass, ähm, dass sagen wir mal, gefühlt der Bruch mit alten Gewissheiten. Also ganz ehrlich, war ja auch nicht alles friedlich in den letzten Jahrzehnten, nee. aber man hat doch deutlicher das Gefühl in den letzten zwei Jahren, dass mit alten Gewissheiten gebrochen wurde im Sinne von wir sind hier sicher, Europa ist eine Friedensgemeinschaft. Wir leben in einer Welt, in der der Wohlstand immer weiter wächst. Das ist nicht nur durch den russischen Angriff auf die Ukraine ins Wanken geraten, aber dadurch vielleicht noch mal deutlicher geworden, ist das also? Sie sehen auch darin ähm, eine Ursache für die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft?
1: Ja, der Krieg fiel in diese Polarisierung hinein und wir haben ja gemerkt, als der Krieg begonnen hat, hat sich die Gesellschaft noch viel stärker polarisiert. Und das hat unterschiedliche Effekte gehabt. Wir haben jetzt zum Teil neue politische Gruppierungen, die sind entstanden, über diese Situation. Ich glaube, ganz zentral ist, dass ein Friedenskonzept zusammenbrach, ein Friedenskonzept, was sehr stark getragen war äh, von, der von der Idee und der Hoffnung auf einen ewigen Frieden ohne Gewalt. Das ist sehr stark gesellschaftlich verankert gewesen. Wir haben selbst eine, äh, eine Friedensstudie durchgeführt und haben gesehen, dass viele Menschen auf einmal ein neues Verhältnis zur Akzeptanz von staatlicher Gewalt haben, sehr viel deutlicher die Distanz zu Waffen, zu Militarisierung gebrochen ist. Und auf der anderen Seite aber auch äh, das Konzept von Frieden ohne Gewalt brüchig geworden mhm. ist. Und das bietet die Möglichkeit in der Situation, dass bereits bestehende Polarisierung weiter und tiefer geführt worden sind. Dass wir heute so mhm. neue politische Positionen haben, die auf der einen Seite sind die sozialistisch-antikapitalistischen, auf der anderen Seite sind die, sind die konservativ, dass diese Werteordnung auch damit zusammengebrochen ist, dass, dass alles das geht mit diesem Bild der Zeitenwende einher. Nur das ist auch ein ganz schwieriges Bild, das, was der Kanzler da in den Raum gestellt hat. Denn Zeitenwende, das muss gefüllt werden mit der Frage, wohin wendet es sich denn? Und da sehen wir in unseren Studien, wir haben nicht eine klare Zielrichtung, wir kämpfen um Demokratie. Sie wird aber angegriffen auf der, auf der einen Seite. Es wird viel in Frage gestellt, dass auch das Vertrauen in Institutionen, in Medien, in die Forschung, in Gerichte, in die Justiz ist in den letzten Jahren eingebrochen und nach dem Krieg noch mal auch wieder eingebrochen und nicht stärker geworden. Mm.
0: Aber gleichzeitig, Herr Zick, sehen wir, wie Sie eben ja auch schon beschrieben haben, Tausende auf den Straßen, die für uh -uh. diese Demokratie einstehen. So laut habe ich das in den letzten Jahrzehnten nie gesehen. Ähm, die Auswirkungen der Klimakrise zeigen uns seit Jahrzehnten die Folgen unserer Lebensweise in den letzten Jahren noch mal verschärft. Aber durch den Krieg haben wir eine Energiekrise, wo diese Abhängigkeit von fossilen Energien und auch die von autokratischen Regimen noch mal deutlich wurde. Das könnte doch auch eine Chance Chance sein Und wenn, wenn Sie das auch so sehen, warum wird die nicht als solche wahrgenommen?
1: Das ist eine sehr deutliche Chance. Wir sind ja bei über drei Millionen Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Also ich bin 30 Jahre in dem Feld der Vorurteilsforschung, der Radikalisierungsextremismusforschung. In den letzten Jahren haben wir Anstiege gehabt von politischer Gewalt. Und die Menschen gehen auf die Straße, weil auch gleichzeitig in anderen Teilen der Gesellschaft die Billigung von Gewalt gegen Institutionen auch angestiegen ist. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt jetzt. Der ist getragen von einer Hoffnung. Der ist nicht nur getragen von der Idee, wir distanzieren uns von Rechtsextremismus, wir wollen dem Einhalt gebieten. Der ist ja auch getragen von einem Schutz noch mal der Grundrechte, der Grundordnung, von einem Schutz von Institutionen. Weil Rechtsextreme in die Institutionen Hineindrängt, der ist aber, glaube ich, auch getragen von einer großen Hoffnung. Und das heißt, darin liegt eine sehr große Chance. Wir wissen auch von den großen Demonstrationen, da kann etwas entstehen, weil dort engagierte Bürgerinnen und Bürger, das ist ja nicht die absolute Mehrheit, aber es sind die engagierten Bürgerinnen und Bürger, die da auf die Straße gehen. Wir sehen jetzt neue Akteure. Wir sehen auf einmal Unternehmen, die sich bekennen, Kirchen, die sich bekennen, Gerichte, die sich bekennen. Und dieses Bekenntnis zu demokratischer Grundordnung ist eine riesengroße Chance. Und auf der anderen Seite kommt es jetzt darauf an, dass da neue Bündnisse entstehen und dass die Krisenthemen miteinander verbunden werden. Denn auf den Straßen bewegen sich auch Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich Sorgen machen um das Klima. Junge Menschen, die laut Bundesverfassungsgericht viel stärker gehört werden müssen. Da liegen überall Chancen. Und ich glaube, eine der Chancen ist die große Frage, wie können in der Zukunft in der Demokratie stärker auch Minderheitenmeinungen, die nicht nur wütend herumbrüllen, besser repräsentiert werden?
0: Sagt Professor Andreas Zick, Sozialpsychologe und Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Vielen Dank, Herr Zick. Danke Ihnen. Und das war der Tag für heute. Die Ukraine, der Krieg und wir. Zwei Jahre Zeitenwende. Zeitenwende, das ist ein großes Wort, das ist deutlich geworden und das, was seitdem passiert ist, sind große Veränderungen, die uns noch eine Weile beschäftigen werden. Und die Welt wird eine andere bleiben. Große Veränderungen brauchen große Worte. Wie alle Ausgaben unserer Hintergrundsendung, vier Stück die Woche, finden Sie auch diese in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Am besten direkt abonnieren. Und wenn Sie vorab unsere Themen wissen wollen oder Ihre Meinung, Ihre Vorschläge an die Redaktion senden, dann abonnieren Sie den Newsletter gleich mit. Der kommt immer freitags und das geht über hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.